0: die marke muss viel investieren äh, natürlich kommt es immer auf die initialsituation der marke an es ist immer gut wenn es schon eine basic followerschaft auf den großen plattformen ist das ist wechat das ist ein little red book das ist ein Weibo äh, und das kann genauso auch ein, ein team schon sein je mehr followerschaft also je mehr fanbase schon da ist desto mehr kann die marke auch machen aber klar ist dass erstmal in die Awareness und in die Forderungschaft investiert werden muss und dann in einem zweiten Schritt erst geerntet werden kann.
1: Hallo liebe Zuhörer bei Digitalkaufmann, wie ihr ja immer wisst, versuche ich neue Themen zu erarbeiten und auch kennenzulernen. Beziehungsweise auch interessante Themen für euch immer mit interessanten Gesprächspartnern zu besprechen. Und ähm, eins der, glaube ich, wichtigsten Themen, die die Pandemie gezeigt hat, ist erstens, wie kommen eigentlich Waren aus Asien, wo sie hergestellt werden, zu uns? Aber andererseits hat es auch gezeigt, dass äh, deutsche oder auch europäische Marken und Hersteller ein großes Interesse daran haben sollten, möglichst viele Märkte zu bedienen. Und Asien ist ein hochinteressanter Markt für uns. Deswegen freue ich mich, heute Marcel mit bei uns zu haben, der uns jetzt mit der berühmten Frage, Marcel, wer bist du, was machst du, einen Blick geben wird, was er so getan hat. Und dann haben wir eine ganz spannende Gespräche, wie man denn seine Waren in
0: Asien verkaufen kann. Vielen Dank, Nils. Ja, ich bin der Marcel Rössner. Ich äh, habe vor 18 Jahren angefangen bei dem Luxuskonzern Richemont, also ich komme eigentlich gar nicht so sehr erstmal aus Asien oder aus dieser asiatischen Richtung, sondern eher aus dem Luxus- und Fashion-Bereich, aber auch der ist ja recht interessant in Asien, ähm, habe für den Richemont-Konzern eine Uhrenmarke aufgebaut, die heißt Panarai in Zentraleuropa, habe das 18 Jahre gemacht, im Wholesale, im Retail, also ganz klassisch, offline, wie baut man Marken auf in der Distribution, in der Kommunikation, im Management, und auch im Produkt und das war also eine sehr schöne Zeit, eine sehr intensive Zeit. Richemont als Luxus also als einer der größten Luxusanbieter der Welt ist tatsächlich eine gute Schule, weil dort eben auch viele Financials gelehrt werden und man einfach mitbekommt, from the scratch, wie eine Marke funktioniert. Danach habe ich einen Ausflug gemacht Richtung Roland Berger. Habe bei Roland Berger äh, Digitalmarken beraten und auch mitgeholfen, äh, den digitalen Accelerator von äh, Roland Berger mit aufzubauen. Das ist, äh, nennt sich Spielfeld in Berlin. Habe dort an einigen Projekten teilgenommen. Äh, habe danach wieder einen Ruf bekommen, zurück in die Luxusindustrie, diesmal von dem anderen Konzern. Äh, das ist der Konzern Kering aus Frankreich, der mehr auf Apparel spezialisiert ist. Also Zu, zu dem Konzern gehören zum Beispiel Gucci, aber auch Balenciaga, Bottega Veneta und auch über ein Investment-Vehicle Puma, aber es gehören auch zwei Uhrenmarken mit dazu und ich bin dann wieder zurück in die Industrie gegangen, habe dort für Kering die Uhrenmarke Girard Go in Europa und auch in Japan und China und Russland und Indien neu strukturiert. Ja, und äh, habe mich dann wieder zurückorientiert Richtung München, habe den Europa, damaligen Europaschef Terry von Bibra kennengelernt und den Karl Wehner. Die sagten, wir bauen gerade eine Fashion- und Luxus-Plattform in China auf. Die heißt T-Mall Luxury Pavilion und viele Leute kennen ja T-Mall als größte B2C-Plattform in China und eigentlich auch die größte B2C-Plattform weltweit. Und auf dieser Plattform drauf sitzt noch ein, eine Spezialabteilung quasi für Luxus, für Luxusmarken, die dort ihre eigenen Stores betreiben können. Und ich glaube, zu den Geschäftsmodellen kommen wir dann so, erstmal vielen
1: Dank für diese ähm, Vorstellung, auch die, die Einblicke in äh, deinen sehr, sehr interessanten Lebenslauf. Wenn ich das nochmal zusammenfassen könnte, du kennst und verstehst, also Marken, wie Marken aufgebaut werden, auch mit den klassischen Vertriebswegen, ähm, stationär, mehrstufiger Vertrieb, ähm, kennst du in- und auswendig und hast dich damit äh, lange Zeit beschäftigt. Und ähm, bis dann aber dem sozusagen interessanten Ruf ge, äh, gefolgt, sozusagen das, was du bei Spielfeld in der Markenentwicklung, ähm, also in der Spielfeld auf der einen Seite bei, bei Roland Berger, aber auch bei der Markenentwicklung gelernt hast, zusammenzulegen um in deinem Segment, dem Luxury-Segment, ähm, äh, Marken den Einstieg in Asien zu ermöglichen. Und wie du äh, gesagt hast, also erstmal muss so eine Marke ja dann die Entscheidung treffen und sagen, okay, Asien ist für mich ein relevanter, interessanter Markt. Ähm, äh, jeder, der schon mal in Luzern war, in den äh, in dieser Straße, wo diese ganzen Uhrenläden sind, wo wirklich asiatische Touristen aus einem Bus aussteigen, in diese Läden gehen, äh, komplett auch mit Schildern mit äh, dort bedient werden, asiatisches Personal haben und dann sozusagen mit zehn Rolex am Stück äh, wieder rauskommen, weiß, dass es dort durchaus eine interessierte Klientel gibt äh, für Luxusartikel gerade auch für Luxusartikel aus Europa, das kann man dort, glaube ich, also Luzern ist für mich immer das Lustigste, was man als Beispiel haben kann, diese eine Straße, weil man wirklich sieht, was dort für für Shopping-Power ähm, sitzt und durchgeht und ähm, du bist dann äh, eingestiegen, um mit all dieses Projekt aufzubauen, was war denn erstmal so die Reaktion, wenn du wahrscheinlich aus deinem Netzwerk ja auch ähm, Marken angesprochen hast, hey, ähm, asiatischer Markt, guck mal, hier gibt es so eine Plattform, da könnt ihr die Konsumenten erreichen, zu dem Zeitpunkt ja sicher Schon die größte B2C-Plattform der Welt. Was, was haben die gesagt? Wer war denn da der Ansprechpartner? War das so der Head of Sales oder mit wem musstest du da
0: reden und was war die Reaktion? Ja, zunächst mal Ansprechpartner ist so gut wie immer aufs Ziellevel und es kommt ein bisschen auf die Marke an. Es gibt kleinere Marken, bei denen das der CEO selbst mitbetreut, dann gibt es Marken, bei denen das der CSO macht, aber es gibt genauso auch Marken wie Hugo Boss zum Beispiel, bei denen das über den CDO läuft und das ist bei Adidas übrigens und bei Puma ganz ähnlich. Das ist dort einfach in den dedicated Abteilungen, wie die Projekte gesteuert werden und natürlich hast du recht. Am Anfang, speziell 2018, als die Plattform erst einige wenige Marken hatte war es so, dass ähm, die Marken zum einen noch relativ mh, zögerlich waren, was China betrifft, äh, auch weil es ja eine Plattform ist, also quasi ein, auch wenn es eine DTC-Plattform ist, aber trotzdem ist es eine Third-Party-Plattform, auf der Marken ihre eigenen Stores betreiben können. Äh, und das hat sich aber dann recht schnell geändert im Zuge von Covid-19, indem... Äh, in, der, in dieser Zeit haben Marken zum einen sehr große Verluste in Europa verzeichnet, im, im Offline-Retail. Und du hast gerade ein sehr gutes Beispiel genannt mit, äh, mit, mit Luzern. Es gibt einen sehr großen Uhrenhändler in Europa, ist die Firma Bucherer, die dort ja, tausende von chinesischen Touristen ähm, jeden Tag durchschleust und die sehr viel Uhren dort kaufen. Und dieser Umsatz ist quasi komplett von einem Tag auf den nächsten weggefallen. Das heißt, nicht nur Bucherer, sondern auch die anderen Anbieter, aus dem Luxus, aber speziell auch Fashion, Sports, Beauty-Bereich, sind alle vor dem gleichen Problem. Traffic ist weggefallen und gerade in diesem Luxusbereich in Europa haben viele Marken viele Umsatz mit, mit Chinesen gemacht und auch mit Asiaten generell. Und als Covid-19 kam und man gemerkt hat, dass T-Mall eine Plattform ist, auf der die Marken sich selbst so zeigen können, wie sie das möchten, nämlich als ob es ihr eigener Shop wäre, äh, haben Marken mehr Vertrauen geschöpft. Es ist also so, dass äh, Tmall eigentlich ja, nicht vergleichbar ist mit Amazon, mit diesem sogenannten Single Detailed Paged Anzeigen, mit diesen Multi-Brand Product Listing ähm, Seiten, sondern bei Tmall ist es also so, dass die Marken, dass die Plattform nur im Hintergrund ist und äh, die Infrastruktur gibt und auch Daten, was jetzt in Europa etwas schwieriger ist, äh, aber es ist wirklich so, dass wenn der Chinese seine App öffnet und das macht er ein bis zweimal am Tag äh, von, von Tmall, dann kommt er und, und, und geht zum Beispiel auf, sagen wir mal Levi's Jeans, äh, dann kommt er, wenn er auf Levi's klickt, direkt in den eigenen Markenstore von Levi's und ist nicht in das Backend der Plattform eingezwängt, so wie das zum Beispiel bei Amazon ist, äh, dass dann dort Marken, nicht mehr sich selbst so zeigen können, wie sie das möchten. Genau, also
1: dann würde ich, würde ich da mal entnehmen, es ist also nicht so, sagen wir mal, eng, wie wenn du zum Beispiel im Amazon Vendoren-Programm drinnen bist, da kannst du deine Markt zwar ein bisschen besser präsentieren, aber Amazon taucht da als Großhändler auf, sondern im Endeffekt dort kann der Konsument, das ist für eine Marke sehr, sehr wichtig, in der eigenen Markenwelt sich aufhalten. Man kann die selber kontrollieren und gestalten. Und wenn du jetzt sozusagen zum CDO, das hier in den Marken gegangen bist und gesagt habt, guck mal, ihr habt dort die Möglichkeit einer hochattraktiven Kundengruppe, die gerade durch die Pandemie nicht erreichbar ist eure Marken, eure Vorstellungen ähm, so zu präsentieren, wie ihr wollt, dann würde ich jetzt, wäre die erste Frage, wer soll das denn machen? Ne? Also wie, ähm, äh, welche Services gibt mir denn die Plattform, welche Möglichkeiten, wie standardisiert ist denn das, finde ich dafür Mitarbeiter, finde ich dafür die, die Möglichkeiten, ähm, dieses Potenzial, das es mir dann für die eigene Markendarstellung gibt, auch zu hebeln, um diese Konsumenten so anzusprechen, wie es meine Marke eigentlich im Endeffekt ähm, verlangt und ähm, wie ich das auch machen muss, um nicht sozusagen zerstörend, einen puren Absatzkanal aufzubauen, sondern markenstärkend meine Waren an den richtigen Konsumenten zu bringen. Ähm, was sind denn dann so die, also wenn jetzt erstmal gesagt wurde, okay, ich verstehe, ich kann dort attraktive Konsumentengruppen ansprechen, ich verstehe, dass diese Plattform ähm, essentiell dafür ist und ich verstehe auch, dass im Gegensatz zum, ähm, äh, gerade bei Luxusmarken Teufel, Amazon, ja ähm, ich dort eine höhere Autonomie habe. Ähm, was sind denn dann die ersten so operativen Schritte, um das auch zum Tragen zu kriegen?
0: Genau, du hast eigentlich genau den wichtigsten Punkt angesprochen. Wie kann man sowas operaten Und es ist natürlich, zum einen ist es so, also die Tatsache, dass die Stores dort nicht in das Backend eingezwängt sind, sondern ihren ihr eigenes Backend dort auf der Plattform zeigen können, das war so quasi der Dealbreaker. Für, gerade für die Luxusmarken und auch für die Fashionmarken. Äh, weil, sie, weil sie einfach die Customer Experience von A bis Z so rüberbringen können, so authentisch, wie sie es als Marke möchten. Äh, der nächste Punkt ist, ja, wie kann man das operaten In China ist es ein bisschen anders als in Europa. In China ist es so, dass das komplette Fulfillment von A bis Z über einen Trade Partner läuft. Ein, ein TP, das ist eine Third Party. Es gibt in China große Firmen, wie zum Beispiel Baozun, äh, die sich nur auf das äh, Fulfillment, auf das Operating von Markenstores auf den Plattformen spezialisiert haben. Das muss übrigens noch nicht mal Tmall sein, das kann genauso auch JD.com sein, das können Rechat Mini miniprogramms sein, also all die großen Plattformen, die es in China gibt. Und das heißt, wenn eine Marke sich dafür entscheidet in China, also ich rede jetzt von diesem Domestic-Modell, das heißt die Marke ist bereits in China vertreten, dann heißt das, dass die Marke erstmal einige TPs pitcht und der TP, der am besten die Prozesse und auch preislich für die Marke geeignet ist, das ist derjenige, der dann der Partner wird von der Marke und der macht wirklich alles von A bis Z. Das heißt, die Marke schaut mit ihrem China-Team oder mit dem Headquarter-Team, je nachdem wie sie aufgestellt ist, nur darauf, dass der Trade-Partner den Store so operatet nach den Guidelines der Marke. Das ist angefangen von Product-Downloads über Customer Service, über Logistik, also von A bis Z und dafür zahlt die Marke dem Trade-Partner einen Teil des Umsatzes. Also das ist sozusagen, also man sieht ja diese Tendenz auch,
1: dass ein großer Marktplatz hier in Amazon auch diverseste Dienstleister kreiert, Middleware kreiert, also Software-Dienstleister kreiert, Werbepartner kreiert. Also da kann man Amazon das angucken und ich glaube für unsere gerade deutsch- oder europäischen Hörer wäre so eine Trader ein, ein, ein Beispiel, was es ja früher mal gab, ja, dass man dort eine Art Full-Service-Dienstleister hat. Ähnlich ist ja auch zum Beispiel die About-You-Cloud. Da ist ja auch eines der pitch für Marken, ihr kommt, ihr gebt uns einen Teil des Umsatzes, aber don't worry, uh, we'll fix it sozusagen. Wir haben die Expertise, diesen Shop für euch zu betreiben und dahin Full-Service ähm, anzubieten. Und das sind also wären diese großen Dienstleister die der Äquivalent äh, dazu, die einerseits die Darstellung der Marke entsprechend mit ihr abstimmen würden, das dann dort auch machen würden. Kümmern die sich auch um Logistik, Retouren, ähm, äh, Be Zölle, ähm, Be Besonderheiten? Du meintest ja schon Customer Service, der ist ja auch ein großer Punkt. Ähm,
0: ist das wirklich so eine Art full Service Package, das man dann hat? Genau. Also Die Marke kann je nachdem, wie sie in China aufgestellt ist, aus einem kompletten Programm von Fulfillment Services auswählen. Wenn eine Marke jetzt zum Beispiel logistisch in China schon gut aufgestellt ist, dann kann sie sagen, den Logistikpark möchte ich selber machen. Aber sie kann genauso auch diesen, diesen Fulfillment Service mit dazu wählen, dann steigt einfach der, der Anteil der, der, des, des, des Betrages, den sie bezahlen an den an den Dienstleister etwas Gibt es da so
1: Richtwerte also weiß man also sind das sind das 20 der Umsätze oder 2
0: also so von der Größenordnung wo liegt gibt es da so, so Richtwerte so ungefähr ja, es ist ein kleiner niedriger es ist ein kleiner niedriger zweistelliger prozentsatz. also du warst mit dem Erst, mit deiner ersten Schätzung gar nicht so schlecht ein bisschen niedriger. Und das ist das wäre für den Dienstleister und dann kriegt ja sicherlich auch nochmal die Plattformen cut richtig. Genau, also Es gibt im Grunde genommen drei Kostenposten, es gibt zum einen die Platform Fee, die sehr gering ist, das ist je nach Kategorie, es gibt Kategorien, wo das 2% ist, es gibt Kategorien, wo das 5% ist vom Nettoumsatz, dann der zweite Kostenposten sind die TP Kosten für die Marke, die Trade Partner Kosten und der dritte Kostenposten ist Marketing, das heißt, dass Alibaba von den Marken schon auch erwartet dass sie einen Teil des Umsatzes in Marketing investiert. Das können verschiedene äh, Produkte in dem Package sein. Das kann CRM sein, das kann Pop-Up Advertisement sein, äh, das können Events sein. Und dann ist es auch so, dass China ja recht stark ähm, orientiert ist an diesen sogenannten Festivities. Also Valentine's Day, Mid-Year Festival und natürlich das große Festival am 11.11., .11., den Singles Day. An dem Alibaba also ja, einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag an Umsatz macht und viele Marken die bis zu ein Drittel ihres Jahresumsatzes machen ja man sieht ja
1: beim Singles Day und anderen Events also es ist ja mittlerweile schon so dass auch diese Sales Events hier nach Europa schwappen genauso wie der Black Friday aus Amerika was man sonst also was ja so eng verknüpft ist mit dem Thanksgiving Festival ja dass die ganzen Amerikaner einen Feiertag haben wo sie in Turkey verdauen um um einkaufen zu gehen ja dass das jetzt nach Europa schwappt genau sieht man das ja vom Singles Day erstmal nur immer in den in den Presse wenn man diese Volumina anfängt überhaupt zu verstehen was das bedeutet dass dort Umsätze gemacht werden im äh, zweistelligen Milliardenbetrag an äh, einem Tag. Ähm, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Aber äh, also äh es ist so ein bisschen, fühlt sich es ja dann an wie so eine Art Push-Sales-Kanal, ne? dass man Marketing koordiniert nach diesen Events und dann diese, diese Mega-Belastung hat, was, ich mal in Deutschland mit dem Weihnachtsgeschäft vergleichen würde, nur dass das sich ja halt über drei, vier Wochen hinzieht, nicht über sozusagen einen Tag. Aber um darauf nochmal, auf diese Kostenstruktur nochmal zurückzukommen. Also die Plattform sagt halt, komm, wir kriegen eine relativ zivilisierte kleine Vieh, aber dafür musst du Marketing schalten. Ist ja eigentlich auch schlau, weil, weil damit der Konsument ja noch mehr an die Plattform gebunden wird wird, die Marge landet trotzdem beim Plattformbetreiber, also insofern fein, aber wenn ich jetzt diese drei Kostenblöcke mir angucke, meine, meine Plattform Fee, meine Trade -Partner Fee und die Werbefee, wo liege ich denn dann all in so ungefähr? Ist das so die klassische Handelsmarke als Hersteller, so 50-50 oder, oder kann ich sogar noch ein bisschen profitabler Geschäft machen,
0: als ich normalerweise könnte? Also, wenn wir jetzt von diesem sogenannten Team All Domestic Modell rechnen, ja, kommt ein bisschen drauf an. Es gibt Marken, die weniger investieren müssen in, ins Marketing, weil sie vielleicht schon eine Grundbekanntheit in China haben. Da kämen wir dann vielleicht auf einen Gesamtprozentsatz von ungefähr, sagen wir mal, 30 Prozent, inklusive All. Aber wenn jetzt Marken noch eher am Anfang stehen in China und sich noch eine sogenannte Followerschaft aufbauen müssen, oder wir die Chinesen nennen das Fanbase, dann ist es ratsam, einfach in den Marketing-Fees höher zu gehen, vielleicht auch an, an Datenprogrammen teilzunehmen, die dann auch nochmal in diesem Package Geld kosten. Dann kann es also auch gut sein, dass es 40 bis zu 45 Prozent an Gesamtkosten sind. Cool, aber das ist ja dann
1: auch wieder, wir hatten ja schon geredet oder gesprochen darüber, wie wichtig Kontrolle eigentlich für Marken ist. Diese, diesen Marketinghebel nach rechts oder links schieben zu können, ist natürlich aus, aus vielerlei Gründen äh, super interessant. Ne? Also einerseits den Markenaufbau zu beflügeln, andererseits können wir damit Ergebnisse ja wunderbar steuern. Ähm, also auch da hat man ähm, durch diese Viehstruktur eine hohe Flexibilität, um die Geschwindigkeit des Markteintrittes ähm, mitbestimmen zu können oder mindestens äh, darauf Auswirkungen ähm, erzielen zu können. Ähm, wenn Also sozusagen, das hört sich ja jetzt erstmal alles äh, sozusagen mega simpel an, ne? also interessante Konsumentengruppe, toller Markt, ähm, hier ist eine Plattform, da ist der Tradepartner. Ähm, ihr zahlt Fees, mit denen ihr sozusagen wisst, wie man umgehen kann und kriegt dafür sogar eine Menge Marketing-Budget. Also soweit erstmal alles äh, rosig. Ja? Ähm, was sind denn so die, deine Top äh, drei, Top 5 ähm, Probleme oder Fälle, über die man echt nachdenken sollte, wo du gesagt hast, okay, das ist zwar alles mega cool, aber bei den Sachen kann man so richtig klassisch auf die Nase fallen. Ähm, was ist da
0: so deine, deine Highlight-Punkte, wo du sagen würdest, obdacht, da aufpassen? Ja, also auf der einen Seite bietet China Riesenchancen aufgrund der hohen Anzahl der Konsumenten, also Alibaba alleine bedient über 900 Millionen Konsumenten, äh, die Mittelschicht sind über 300 Millionen Leute, 350 Millionen, das ist mehr als, als die USA Einwohner hat. Darf ich, ich da sagen, eine,
1: eine ganz kurze Sache fragen? Dieses Argument gibt es ja immer, ja, da sind viele Leute, 900 Millionen. Ähm, was ist denn, ähm, und da entschuldige meine Unkenntnis, aber was ist denn die Service-Logistik-Infrastruktur? Also zum Beispiel, man hat ja auch das Problem, auch zum Beispiel in Afrika wohnen viele Leute, nur liefert DHL höchstens sporadisch. Ist das in China tatsächlich so, dass diese 900 Millionen Konsumenten, also ich gehe mal davon aus, ja, die haben alle Handy und haben alle Internet, sind die auch logistisch erschlossen?
0: Ja, das ist eine sehr wichtige und eigentlich, eigentlich mit einer der entscheidenden Fragen und dann komme ich auch gleich nochmal zu deiner alten, anderen Frage zurück. Also, China ist sehr dezentralisiert, was Logistik betrifft. Das heißt, es gibt Heerscharen von den sogenannten chanyao fahrern Das sind, alle, das sind die, haben, die haben diese blauen Dresses an und mit den blauen Autos und auch mit den blauen Motorrädern, die in, bis hin in die absoluten ländlichen Gegenden angeschlossen sind an das, an das Alibaba-System, aber nicht nur an das Alibaba-System. Und dadurch kann, kann garantiert werden, dass bis in die kleinste geografische Ecke in China Lieferungen innerhalb von 74 Stunden gemacht, gemacht werden können. Das heißt, das, das Paket geht in dem Moment erstmal an einen zentralen Hub und von diesem zentralen Hub, egal wo das ist, sind, sind, diese, sind die Fahrer überall dezentral organisiert über diese Suborganisation, die sich nennt Chaniao. Und diese Lega sozusagen,
1: ähm, also äh, ich, ich will den Luxusmarkt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das meiste wird davon ja sowieso schon in Asien nur irgendwo produziert. Die müssen es also im Zweifel noch nicht mal von von äh, Europa nach Asien zurückfahren, sondern können das dann innerhalb von Asien distribuieren. Ist das so ähnlich in der Logistik wie bei Amazon? Also hier bitte liefer das in das Lager nach Peking, das in das Lager hierhin, das in das Lager dahin. Da brauche ich immer äh, zehn Container und äh, und wir distribuieren das dann intern bei uns
0: oder wie? Wie sieht das aus der logistischen Komponente aus? Ganz klar. Das heißt, Alibaba selbst hat ja die Logistik nur etwas kleiner aufgebaut, weil es, weil es komplett dezentralisiert ist. Und wenn jetzt eine Marke, wie sie es fast immer macht, mit einem Tradepartner partner zusammenarbeitet, dann ist auch der Trade-Partner derjenige, der die Stocks bedient und auch die Logistik bedient und auch die Last-Mile-Delivery über Chaniao bedient. Okay, cool. Ähm, dann,
1: das habe ich verstanden. Also der erste Punkt, 900 Millionen Konsumenten sind erschlossen. Das war ja aber noch nicht die Negativliste, nach der ich gefragt habe. Deswegen dahin zurück. Ich habe dich unterbrochen. Logistik äh, verstanden. Also die 900 Millionen Konsumenten sind tatsächlich logistisch erschlossen. Payment läuft ähm, wahrscheinlich über, über, über das Handheld äh, sowieso ab über das Handy, über WeChat oder, oder andere Funktionen. Also sagen wir mal, der Konsument, die 900 Millionen sind voll erschlossen, logistisch wie auch äh, in der Abwicklung von äh, Bestellung und Bezahlung, äh, Haken dran. Aber
0: jetzt zu den Negativpunkten. Genau, also zunächst mal, wenn man sich die Ökosysteme in China anschaut, ist es so, dass China ein sehr, sehr kompetitiver Markt ist. Ähm, das ist über alle Kategorien, ob das Fashion ist, Beauty, Sports, Luxury, aber auch in, in anderen Bereichen, es sind unheimlich viele Marken am Start, das heißt, es ist auf der anderen Seite auch heute viel leichter in das Schiene reinzukommen durch die Technologie, als es noch vor zehn Jahren war, also alles Vor- und Nachteil, aber, die, aber große Challenges, und damit komme ich auf deine Frage zurück, sind zum einen, wenn eine Marke einen Online-Store auf Tmall aufmacht, das, wobei es noch nicht mal Tmall sein muss, dann ist es also jetzt nicht so, dass das innerhalb von einem Jahr der Halsbringer ist, sondern äh, die Marke muss viel investieren. Äh, natürlich kommt es immer auf die Initialsituation der Marke an. Es ist immer gut, wenn es schon eine basic Followerschaft auf den großen Plattformen ist. Das ist WeChat, das ist ein Little Red Book, das ist ein Weibo äh, und das kann genauso auch ein, ein Tmall schon sein. Je mehr Followerschaft, also je mehr Fanbase schon da ist, desto mehr kann die Marke auch machen. Aber klar ist, dass erstmal in die Awareness und in die followerschaft investiert werden muss und dann in einem zweiten Schritt erst geerntet werden kann, was, was die Profitability betrifft und man darf nie vergessen, man ist nie alleine. Sonst gibt in allen Kategorien genauso gut andere Marken, die genau das gleiche möchten und die auch bereit sind zu investieren. Gibt es
1: da auch in der Einschätzung der Konsumenten eine Differenzierung? Also wenn ich jetzt eine Luxusmarke wäre, das letzte, wo ich mein Produkt jemals sehen würde in Europa, ist eBay. Ja? Also so, ich könnte mit dem Amazon Brandstore, könnte ich, könnte ich mich vielleicht noch äh, arrangieren, ähm, weil das ja qualitativ noch als, als hochwertig von, von äh, auch zahlungsstarken Konsumenten wahrgenommen wird. eBay ist da so ein bisschen die, die Schmuddelecke des Marktplatzes. Ähm, ist es dort genauso, dass man halt sagt, guck mal, wenn du jetzt als Luxusmarke dorthin gehst, ähm, ist es gar nicht so wichtig, in die Breite zu gehen, sondern du musst auf äh, dem Social Network Tool und auf dem Marktplatz vorhanden sein, aber auf dem auf anderen auch gar keinen äh, Fall,
0: weil das sozusagen negative Brand Equity hätte als, äh, als Plattform? Ja, das denke ich auch. Also wenn wir jetzt an Amazon denken, also Amazon ist sicherlich sehr, sehr, Mächtig und ist auch schon seit geraumer Zeit dabei, in diesen Fashion-Markt, den es in den letzten Jahren nicht so abdecken konnte, jetzt neu zu investieren. Übrigens auch mit diesen sogenannten Concession, Monobrand Concession Models. Damit haben sie ja in Amerika gerade angefangen mit den Amazon Luxury Stores. Das heißt, es ist ein Invite-only for, for Premium-Members in Amerika im Moment noch eine, eine eigene Plattform. Das heißt, in dem Moment, wo der Prime Member auf diese Plattform von Amazon kommt, ist er in dem eigenen Markenumfeld der Marken, die daran teilnehmen. Das ist das Concession-Model. Das wird Amazon sicherlich auch zusammen mit dem Designer-Kooperation, die sie im Moment machen, weiter vorantreiben. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das interessant ist. Aber es ist natürlich so, wie du sagst. Amazon und auch eBay haben natürlich in der, in der Grundglaubwürdigkeit sind nicht sind sie nicht so stark jetzt in diesem Fashion Bereich. Und auch nicht in diesem Luxury Bereich, sondern eher in den ihren proprietären Dingen. Das ist bei Amazon, das sind das ja FMCG, Electronics und viele Dinge des täglichen Gebrauchs, bei eBay ist das ganz ähnlich. Also man verbindet die Plattformen noch nicht so sehr mit diesem Fashion, Luxury Beauty, Sports äh, Marken, wie sie das gerne hätten.
1: Ja, genau. Und, und in Asien, wie ist das da? Also welche, welche Plattform würdest du da sehen im, im Lied?
0: Ja, genau. Also im Grunde kommt es da auf, auf das zurück, auch was du vorhin sagtest, Control. Also die Marken können, machen es dann, wenn sie sehen können, dass sie ihre Marke von A bis Z kontrollieren können. Das sind, das ist, sind die Lager das sind die Preise, das ist das Layout, das ist alles, was, was, Mark, was Marken kontrollieren möchten, damit äh, ein, eine... Ähm, damit das eine Imageschädigung Image ähm, verhindert werden kann. Die großen Plattformen in China sind allen voran Timor und natürlich WeChat mit den, mit den Ministores und mit den, auch mit den WeChat-Accounts. Äh, dann würde, wäre noch zu nennen JD.com, gerade auch im Sportbereich und auch im Gaming-Bereich. Ähm, aber es gibt auch andere Plattformen wie VIP.com, Seku. Oder auch natürlich immer stärker werden auch TikTok und andere Plattformen. Also
1: es gibt, ähm, und das meintest du, ist ja wahrscheinlich so der der erste Punkt, auf den man achten soll. Auch dort gibt es ein Gefälle in der Attraktivität der Marktplätze. Man muss eine breite Klaviatur spielen, um seine Fanbase aufzubauen, um überhaupt einen sinnvollen Abverkauf machen zu können, hochkompetitives Umfeld. Also es ist kein sozusagen Selbstläufer, ich gehe da mal hin und mache eine Menge Business, sondern ich muss mich auch darauf konzentrieren, proprietäre Ressourcen aufbauen, die mir dann helfen, ähm, wie gesagt, in die Fanbase reinzugehen. So lange wird wahrscheinlich mein Deckungsbeitrag ähm, massiv über überschaubar bleiben. Wenn man die dann aber aufgebaut hat und, äh, und äh, vielleicht den einen oder anderen Single Stay über sich hat ergehen lassen, kann es dann auch richtig äh, umsatzseitig Spaß machen. Gibt es noch eine, einen anderen Punkt, den du sagen würdest? Also unterschätzen der Marketingaufwände ähm, ist der eine. Ähm, gibt es da noch einen anderen Punkt, wo du sagen würdest, da gibt es immer wieder Probleme
0: oder da muss man wirklich drüber nachdenken? Absolut. Also zum einen ist natürlich wichtig, dass Marken ihre Produkte an den chinesischen Markt anpassen. Es ist also nicht so, dass Marken mit dem europäischen Sortiment komplett auch identisch sind mit, mit den Ansprüchen des chinesischen Marktes. Das passiert auch immer wieder, dass Marken da ihre Produktassortments nicht anpassen oder auch nicht auf den chinesischen Markt abstimmen. Und es passiert auch immer wieder, dass Marken in der Kommunikation Fehler machen, weil sie einfach nicht sehen, dass China einfach andere Werte hat, eine andere Kultur hat. Dass es vielleicht Dinge gibt, die in China nicht so gerne gesehen sind, wie das in Europa ist. Es können einfache Dinge sein, es können auch komplexere Dinge sein. Aber deshalb kann ich den Marken auch immer raten, bevor sie mit Kommunikationskampagnen rausgehen, ob das auf den großen sozialen Medien ist oder auch auf den Commerzplattformen oder Social Commerce generell, das nochmal durch einen Filter laufen zu lassen, um zu schauen, ob das auch kompatibel ist mit, den, mit der Kultur von China.
1: Also das ist ja auch ein, ein, ein Fehler, den man immer bei ich finde, die viele europäische Marken machen, selbst schon Amerika, die denken immer, das sind so Europäer, die alle komisches Englisch reden, die werden schon das gleiche haben wollen. Also man darf nicht vergessen, diese 900 Millionen Konsumenten stellen auch eine separate Kultur dar, für die sowohl in der in der Ansprache wie auch in den Produkten eine Feinadjustierung und eine eventuelle komplette Umstellung der Kommunikation wie auch der Produkte total sinnvoll sein kann. Ist ja auch okay. 900 Millionen Konsumenten ist ja die Zielgruppe auch groß genug, um diese, ähm, denke ich, ähm, Umstellungsmaßnahmen durchaus sinnvoll äh, ja, erscheinen zu lassen oder auch als Investitionscase richtig darzustellen. Du hattest ja gesprochen durch Filter laufen lassen. Ist das dann Sind das dann lokale Teams, die man hat oder ähm, sollte man dann darauf achten, dass man auch eine Agentur hat, die das mal Sense sens-checkt, was man da genau macht? Also was ist so die, äh, wenn du sagst, was sind denn die Filter, die man dort anwenden kann?
0: Absolut. Also wie schon sagt es, also wenn, wenn der Fehler schon passiert ist, ist dadurch, dass die Chinesen eben sehr stark in den sozialen Medien vertreten sind, ist die Chance oder das Risiko des Shitstorms sehr groß und das ist in den letzten Jahren regelmäßig passiert bei verschiedensten Marken, die dann danach Schadensbegrenzung betreiben mussten. Ich rate immer dazu, es mit einer lokalen Agentur in China zu machen oder mit einer Agentur in Europa, die die von Chinesen betrieben wird, davon gibt es mittlerweile auch einige interessante und große Player, äh, damit damit man sieht, wo eventuelle Fallstricke sein können. Manchmal ist es so, dass man denkt, ja, das ist ja eine tolle Kampagne für Europa und das äh, können wir jetzt eins zu eins so mirroren in China, aber das ist eben nicht so und deswegen würde ich auf jeden Fall raten, wenn man schon ein eigenes China-Team hat, es erstmal durch den ersten Filter laufen zu lassen. Und wenn es eine größere Marke ist, das auch noch durch den zweiten Filter laufen zu lassen, nämlich mit, durch eine externe Agentur in China, die das nochmal auf Kompatibilität überprüft.
1: Also sozusagen für einen so attraktiven Markt eigene Ressourcen aufbauen und einen, einen eigenen Go-to-Market entwickeln, auf jeden Fall eine Sache, die man machen sollte. Nicht die europäische oder amerikanische Blaupause nehmen und auf China rauf ditschen und gucken, dass es das läuft. Okay, dann sind wir bei zwei Sachen. Gibt es noch eine dritte Sache, wo du sagen würdest, da muss man wirklich nochmal drauf gucken? Liebst Marketing und sozusagen, was ich mal Localization und lokales Verständnis nennen würde?
0: Ja, also ich sag mal so. Was zum einen ist es so? Die Marken fangen meistens, wenn sie kleiner sind, mit dem Cross-Border-Modell an. Und in dem Moment, wo sie erfolgreich werden, fangen, betreiben sie sich dann weiter auch mit Domestic und mit einem eigenen Team. Ähm, man sollte auch die, die gesamte Investition nicht unterschätzen. Also ein Trade-Partner kostet in China auf jeden Fall eine dreistellige äh, Summe in, pro Jahr und äh, oft auch noch höher. Das heißt, dadurch wird der Trade Partner Operated zwar den kompletten Store für die Marke. Die Marke muss also dort nicht mehr die Ressourcen binden in China, sondern das wird alles von dem Trade Partner gemacht. Die Marke muss nur noch überwachen, dass der Trade Partner das richtig macht. Aber äh, es ist so, dass immer wieder neu investiert werden muss. Wir haben einen, die, zum einen recht hohe Fixkosten. Es ist also jetzt nicht so, dass ein Tmall-Store oder ein, ein Online-Store jetzt viel günstiger wäre als ein, als ein Offline-Store in China, äh, sondern das hat... Doch ein recht hohes Investitionsvolumen und das ist auch immer wiederkehrend. Wir haben vorhin über Marketing gesprochen. Performance-Marketing ist ein ganz wichtiger Punkt in China und der ist nicht billig. Mhm. Okay, also die notwendigen Ressourcen mitbringen und die notwendigen Investitionsatmen
1: haben, um, äh, um, um dorthin zu kommen, dass die Brand, ähm, der Fanbase was sagt. Und äh, ich dann eventuell auf, auf Customer Lifetime Value oder auf Warenkorbgrößen komme, die das Ganze für mich attraktiv äh, erscheinen lassen. Aber es ist auch nicht, ähm, das habe ich ja fairerweise im, im E-Commerce hier in Deutschland auch oft, da Dann Leute auch oft, ja, wann ist denn nun mein, mein, mein Online-Shop und äh, mein, mein Digital-Marketing fertig? Und dann muss man leider immer äh, mit betrübtem Gesicht sagen, ja, nie. Ja, Also die Weiterentwicklung ist ähm, einfach schon... Ähm, ein, ein, ein wichtig, um den Konsumenten immer so anzusprechen, wie dir das äh, notwendigerweise gewöhnt ist. Gerade, in, glaube ich, in deinem Segment, im Luxusmarkenumfeld, ähm, da kann man ja nicht veraltet daherkommen, sondern muss, äh, glaube ich, schon, äh, in, zumindest in der Konsumentenansprache, immer wieder neue Wege äh, finden und relativ cutting-edge sein. Ähm, wobei das, glaube ich, ja auch in der, oft in der DNA von Marken mit, mit drin ist, die ähm, die eine höhere, sozusagen, äh, ähm, also in meiner Wahrnehmung zumindest eine höhere Kompetenz haben im, im Markenaufbau und in der Konsumentenansprache auf der Marketingseite. Abvertrieb noch etwas anderes, aber ähm, und bei Markenspruch, cool. Super, dann würde ich sagen erstmal, ähm, ja, vielen, vielen Dank ähm, für diese Insights. Ähm, ich glaube, der der Weg der Leuten, die digital regelmäßig gucken oder die mit ähm, ähm, zu tun haben, oft bei, bei uns ist ja wirklich der Weg, wie erreiche ich den europäischen Konsumenten. Du bist ein ein ganz interessantes, Beispiel dafür, wie komme, gehe ich eigentlich den anderen Weg, also wie kann ich mir Konsumentengruppen in Asien erschließen, die ich vorher noch nicht hatte. Erstmal vielen, vielen Dank für die Insights und, und das Gespräch, dass du uns hier erzählen konntest, wie das so gelaufen ist und auch von deinem Werdegang her, glaube ich, diese beiden Seiten sehr gut kombinierst. Erstmal vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank für die Zeit, Hat mich sehr gefreut.